0: Herzlich Willkommen zum The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir in meinem Podcast Studio sitzt wie meistens der Steff. Habe die Ehre, besser unbekannt als der Basser und mit höchstem Vergnügen ein köstliches, kaltes Weißbier in meinen Klaunei. Dann ist ja alles wie immer. Dennoch haben wir einen hier für euch noch unbekannten Gast über das Internet zugeschaltet, nämlich begrüße ich ganz herzlich den Eddie von
1: der Band Needle. So, servus, danke für die Einladung.
0: Ja, grüß dich. aber lange bist du uns nicht mehr unbekannt, denn uns verbindet ja ein ganz elementarer Aspekt, nicht wahr? <lacht> genau. Zwinker, zwinker. Podcast, Das nicht das Volklo. Genau, wir sehen uns jetzt tatsächlich das erste Mal virtuell über eine Webcam, ansonsten haben wir immer nur schriftlichen Kontakt gehabt, denn wir werden nachher noch genauer darauf eingehen, aber unsere beiden Bands verbindet das ein oder andere Konzert dieses Jahr noch und das wollen wir heute mal ein bisschen erörtern. Ja, spannenderweise mehr als nur eines, nicht wahr? <lacht> Ab wie vielen Bands darf man das eigentlich Tour äh, ab wie vielen Konzerten darf man das eigentlich Tour nennen? Was sagt
1: ihr? Ich bin für drei, weil wir jetzt drei Konzerte vielleicht angepeilt haben und deswegen denke ich, sollten wir das jetzt schon Tour nennen. Yes!
0: <lacht> Zumindest Mini-Tour. Wir haben uns unsere eigene Benchmark gesetzt und yes, geknackt. <lacht> nice. Warst du jemals auf Tour Eddy?
1: Ähm, also solche Mini-Touren, sage ich mal, in Anführungszeichen, hatten wir tatsächlich jetzt schon zweimal. Das erste Mal mit Lot. Deswegen äh, das erste Mal mit Lost in Salvation, April in Flames und Somnium Captare. Und dann das zweite Mal, das war diesen Frühjahr, äh, zusammen mit Reach Black Bears Und ah, jetzt wird es peinlich. Ich kann mich nicht mehr erinnern, war eine wunderbare Doom Band aus Würzburg. Ach, er fällt mir der Name schon wieder ein. Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Peinlich.
0: Ja, irgendwann wird es unübersichtlich. <lacht> das heißt, du bist in dieser Hinsicht schon richtig erfahren.
1: Ja, also haben das jetzt öfter gemacht. Also ich war, auch, ich war da meistens auch der Mensch, der die anderen Bands dann dazu bewegt hat, ähm, das Konzept eben zu machen. Und ich fand den Gedanken wunderbar zu sagen, okay, wir sind jetzt hier drei bis vier Bands. Alle das Ziel, außerhalb der eigenen Heimatstadt spielen zu wollen, und wie passend wäre es doch dann eigentlich, wenn man vier Bands aus vier Städten nimmt oder drei Bands aus drei Städten und dann sagt, hey, wir ziehen das jetzt gemeinsam auf, jeder lädt mal jeden ein und alle haben irgendwie was davon. Man muss ein Konzert in seiner Heimatstadt selber organisieren, kann aber gleichzeitig drei Stück spielen und hat dann immer noch den Vorteil, bei einer anderen Band zu Gast zu sein in deren Heimatstadt, wo dann auch Leute kommen. Also es ist jetzt... Nicht auf dem letzten Kaff hinten draußen, wo dann die zehn Freunde vom Barkeeper kommen und äh, sich da zusammensaufen, mhm. sondern es hat halt wirklich einen schönen Touch und deswegen finde ich das eigentlich ganz toll. Wenn man als lokale Band ja doch öfter mal aufgeschmissen ist, man woanders spielt. Oh ja,
0: aber wo Herz, Seele und Energie sich zusammenfinden, da wird eine kleine Underground-Tour draus. Ich hatte diese Idee ja auch schon häufiger mal im Kopf, aber irgendwie hat immer dieser weiß nicht, der Funke gefehlt, um es dann tatsächlich umzusetzen, deswegen hat es sehr gut funktioniert, als du uns damals kontaktiert hast. Und jetzt sagen wir so ja.
1: Das ist halt auch einfach eben das Schwierige, da dann wirklich zu sagen, okay, welche Band lade ich jetzt da eigentlich ein? Äh, euch habe ich tatsächlich mal gesehen in Fürth auf dem Flyer, ich habe auch selber Konzerte organisiert in München, aber das ist immer so der Knackpunkt. Was?
0: War das im Kopf und Kragen? Genau. Da wir nur einmal in Fürth gespielt haben, stimmt. Jetzt wo sagst, <lacht> war dann, es sehr wahrscheinlich, dieses Konzert. <lacht> Ach, da war es wunderschön. An's Kopf und Kragen denke ich gerne zurück. Ja, ist eine schöne Location. Und vor allem, wir haben das im Podcast ja schon dann und wann mal erwähnt, da kriegt man so günstig Parkplätze in Fürth. <lacht> das ist eine Sauerei in München. Selbst am Hauptbahnhof. Ja, in München musst du eine Hypothek aufnehmen, wenn du mal eine Nacht in einem Parkhaus stehen willst in Fürth. <lacht> da wirst du quasi eingeladen, mit goldenem Handschlag begrüßt, dann wird dein Auto auf Samt hereingetragen und dann kannst du da parken für, eine Euro, für einen Euro.
1: <lacht> Aber ich glaube, das liegt weniger an Fürth, sondern eher daran, dass München einfach so schweineteuer ist. Kann es sein? Das ist
0: auf jeden Fall auch ein Aspekt, der da voll mit <lacht> reinspielt. Das stimmt. Aber diesmal sind wir ja im richtigen Nürnberg. Jetzt habe ich mir alle Podcast-Gäste aus Fürth vergrault ah, mit diesem Satz. <lacht> ich wohne
1: tatsächlich in Fürth und bin gebürtiger Fürther, also danke. <lacht>
0: Ah, okay. Oh, da habe ich nicht nur die Podcast-Hörer, sondern auch die Podcast-Gäste Nein, Marco, was machen wir denn jetzt? Das wird die kürzeste, traurigste Folge überhaupt. Ja. Hoffentlich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt noch richtig ins Thema einsteigen, tun wir das im Podcast, was wir immer tun. Ja. Nämlich haben wir hier das Ritual, zu Beginn jeder Podcast-Folge einen ekligen Schnaps zu trinken. Gewissermaßen die Nidel fürs Hirn heute, wenn man so will. <lacht> Ihr seid die für die Ohren, der Schnaps ist der für den Geist. Stimmt. Steff würde lieber sich eine nidel in die Augenhöhle jagen, oh. als dieses Ritual durchzuführen. Nichtsdestotrotz tun wir es trotzdem. Und den Schnaps, den ich heute ausgewählt habe, der hat indirekt auch mit dieser Tour zu tun. Ach, die thematischen Überleitungen, die schmieren sich heute wie Butterbrot. Denn habe ich hier ein Produkt, das wahrscheinlich tatsächlich mal ein höherpreisigeres Produkt ist, nicht Aha. wie sonst immer. Aber ich habe es geschenkt bekommen, also war es doch umsonst. <lacht> Nämlich habe ich es geschenkt bekommen vom lieben Bassisten von Public Grave, der auch mit auf unserer München, also auf, bei dem München-Konzert supporten die uns als Local Act. Um seinen Namen in dem Stil des Frontmanns von Public Rave zu sagen. Dem Corny. Wir
1: haben tatsächlich mit Public Grave schon so einen kleinen Insider in der Band. Unser Bassist total begeistert ist von oh. denen ihrem Bass-Sound. Ähm, als er die mal oh. gehört hat auf Spotify. Und jetzt machen wir schon den Witz, dass wir, wenn wir in München sind, dass wir wahrscheinlich danach ohne Bassist wieder heimfahren, weil er bei Public Grave einsteigt. Sofern es die Band will. <lacht> Aber die klingen echt geil. Als Roadie. Nehme mich da sehr auf die drauf.
0: Ich sind fantastisch. Spoiler, die benutzen für den Bass-Sound auch Camper. <lacht> Aha, unbezahlte Werbung. Aber hey, Eddie, du trinkst ja einen ekligen Schnaps mit uns mit. Was trinkst du denn Feines heute? Also
1: ich habe äh, tief in den Wohnzimmerschrank geschaut und ich habe einen edlen Oyarov gefunden, der wahrscheinlich 4 oder 5 Euro gekostet hat, ähm, netto. Ah. Ähm, er wirbt mit dreifach destilliert, mild nach altem Originalrezept. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das Mild <lacht> wirklich stimmt, aber man kann es ja mal probieren. Wenigstens steht nicht Premium drauf. <lacht>
0: das ist ein gutes Zeichen. Aber ist dreifach destilliert, ist das viel? Ich weiß gar nicht.
1: Ähm, Wahrscheinlich. Da bräuchten wir es ein klingt
0: viel, aber ich weiß nicht, wie, wie viel normaler Schnaps destilliert ist. Wie aufwendig ist. das ist, gell? <lacht> du hast gar nicht verraten, was wir trinken, Marco. Es ist ein Whisky-Produkt und die Marke weiß ich nicht genau, aber es scheint aus Japan zu sein. Es hat interessanterweise 43 Sowas habe ich auch selten auf einer Flasche gesehen. Oh. Ja, ein Prozent weniger und es wäre viel aufklärender. Ja. <lacht> <lacht> Riech mal dran. Na gut. Ah, der brennt einem die Nasen riecht, riecht tatsächlich wie klassischer Whisky. Ja. Muss der jetzt atmen oder so? Haben wir Whisky-Experten hier in der Runde? Weiß denn irgendjemand? Ich, ich Mit
1: nicht. Cola schmeckt Whisky normalerweise ganz gut, aber das <lacht> ich glaube, das zähle ich jetzt nicht als Expertise. Also, ja.
0: Da, da bin ich ganz äh, bei dir und auf deiner Seite. Ich glaube trotzdem, dass wir das irgendwie aus dem Podcast rausschneiden müssen. Nein, müssen wir nicht. Ich frage mich, ob nein. es so Whisky-Experten gibt, die dann so sagen, so wie beim Gin Tonic, da gibt es ja auch verschiedenste Tonic-Worte und dann bilden sie sich alle ein, dass das unterschiedlich schmeckt. Und wie, bei, wie beim Whisky-Cola. Ja, mit der Fritz-Cola schmeckt ja. das jetzt besonders gut. Ja, feinperlig, <lacht> aromatisch, milchschaumig im Abgang. werden wir <lacht> ja mal auf
1: der kleinen Tour ausprobieren. Sehr gut, machen wir. Na dann, bröchte denn, lieber Eddie? Danke, dass ich da sein darf. Der eklige, eklige Schnapp. Wunderschön. <lacht> <Na> schön. <lacht>
0: Oh. Ja. <lacht> äh, höherpreisiges Produkt, man merkt schon. Ich meine, hochprozentiger, der hebt einen immer so kurz ein bisschen, aber der
1: ist tatsächlich ziemlich ja, gut. Ja, schmeckt nach Desinfektionsmittel. <lacht> also auch ziemlich ja, gut. Ja, wunderbar. Also, voll. Ich bin begeistert von zehn.
0: Wenn der Umtrunk mit der inneren Läuterung zusammenfällt. Ich glaube, nachdem wir dieses Ritual jetzt durchgeführt haben, ist es Zeit, die Leute da draußen jetzt mal ins... Boot zu holen und sie nicht ertrinken zu lassen. Wovon wir auch reden, ja. Ja, genau. Ich werde jetzt mal hier alle Daten dieser kleinen Minitour vortragen. Leg uns die Fakten auf den Tisch. Ganz genau. Wir starten am 13. Oktober mit der Show in München, also für uns ein Heimspiel. Und dort sind, wie gesagt, als lokaler Support Public Rave mit am Start. Wir sind im Soundcafé und noch dabei sind natürlich wir, Entoria, Needle, wovon der Eddy involviert ist, und natürlich Collapsed, Collapsed Minds. Ich würde ich habe das schon mal ausgesprochen und es ist ein richtiger Zungenbrecher: Collapsed Minds. Collapsed Minds. Dieses S am Ende verwirrt mich. Es ist wie Borscht. Wenn man es lang <lacht> genug ausspricht, dann kann man es irgendwann. The Ganz genau, also March. 13. Oktober, ein Freitag im Soundcafé München mit lokalem Support Public Grave. Dann geht es weiter für uns direkt am nächsten Tag in Nürnberg, am 14. Oktober. Wie gesagt, Etoria Needle und Collapsed Mainz sind immer dabei. Mit in Nürnberg als lokaler Support sind noch karma dabei, die hier ja auch schon im Podcast waren. Oh ja, lustige Leute.
1: Damals <lacht> zu denen?
0: Hm, wie kamen wir denn damals zu denen? Ein... Fan des Podcasts und der Band Entoria ist mit denen recht gut verbandelt und deswegen hat die Dame uns die vorgeschlagen, dass wir die mal einladen sollen und daraufhin haben wir mit denen mal geschrieben. Und es war jede Sekunde Podcast. <lacht> <lacht> genau, also das lief alles über einen gemeinsamen Fan, der uns quasi connected hat. <lacht> Schöne Grüße an dieser Stelle. Dann kommt ein kleiner Zeitsprung, nachdem 13. und 14. Oktober direkt hintereinander waren, kommt jetzt der 18. November, also fast einen Monat später, da sind wir dann in der Tabakfabrik in Passau und dort ist der lokale Support Dead Knowledge mit am Start. Und die machen dieselbe Musikstilart, wie ihr euch nennt, richtig? Groove, mhm. Metal. Steht zumindest auf dem Flyer. <lacht> ich habe mich aber. Was versteht man unter Groove
1: Metal? Das ist jetzt die große Frage. Also in Dead Knowledge habe ich mich persönlich noch nicht reingehört. Geht mir
0: tatsächlich ähnlich?
1: Das habe ich noch nicht geschafft. Ich hoffe, ich schaffe es vor dem 18.11., damit man nicht peinlich berührt dasteht und sagt: Hey, ihr seid bestimmt cool, aber ich habe euch noch nie gehört, obwohl ihr irgendwie mitspielt. Das wäre <lacht> wär, wär nicht so schön. Ähm, ja, Groove Metal, also ist ja einfach an sich verschieden. Also es gibt ja da verschiedene Auslegungen. Die einen sagen, Lamb of God ist Groove Metal, die anderen Pantera. Ich denke mal, Groove Metal ist halt irgendwie so eine Einordnung wie, sagen mal, Speed Metal oder so. Es ist halt einfach eine Musik, die sich im Art des Metal bewegt, nicht näher definieren lässt im ersten Moment, aber mit dem Ziel halt einfach groovig zu sein. Und äh, ich denke, da können wir uns auch ganz gut einordnen. Wir hatten am Anfang noch... Ähm, Begriff Fresh Metal irgendwie mit dran stehen haben dann allerdings festgestellt, dass wir überhaupt kein Fresh Metal machen. Äh, Wäre jetzt inzwischen anders. Ich glaube, inzwischen könnte man es noch gut mit dazu schreiben, aber jetzt ist halt der Zug abgefahren und ähm, deswegen steht er jetzt auf immer und ewig Groove Metal, bis wir Power Metal machen und...
0: Ich habe ich hab gar nichts gegen Power Metal, aber Groove im klassischen Sinne der Jazzlehre, dass du den Sound spielst, bis du ihn so spürst, dass er quasi ein Teil von dir ist.
1: Ja, wenig Töne, Hauptsache es drückt und knallt. Also es ist, es ist eher so gedacht, dass es weg ist vom Technischen, also quasi so ein bisschen der Gegensatz dazu, dass man versucht mit möglichst einfachen Sachen eine Wucht zu erzeugen. Das war zumindest so der Gedanke. Ich meine letztendlich, wir spielen auch mehr als drei Akkorde, wir sind ja keine Punkband und auf jeden Fall haben wir es dann halt trotzdem irgendwie geschafft oder ist so das Ziel, diese Wucht einfach immer wieder in die Songs reinzubekommen mit möglichst einfachen Mitteln, ohne dass es sich hoffentlich für jeden manchmal so einfach anhört. Also wir haben auch teilweise komplexere Stücke, aber... Immer wenn ich das Wort Groove
0: Metal höre und an eine größere Band denken soll, fällt mir tatsächlich die Band Devil Driver ein. Uh. Falls du die kennst, Steff.
1: Ja, Und ein guter
0: Ich werde jetzt mal ganz kurz mich umdrehen. Du, Eddie, siehst es ja im Hintergrund. Ich habe da diese eine Karte an der Wand. Das ist die ausgedruckte Form der Math of Metal. Da kann ich jetzt mal nachgucken aus welchen Metal-Genres sich der Groove-Metal denn entwickelt hat. Mal sehen, ob ich ihn schnell finde. Deswegen übergebe ich jetzt kurz dir das Wort, Steff. Okay. Ja, ich wollte kurz einwerfen. Ich bin. Äh, es ist scheinbar sehr standardmäßig in der Metal-Szene, dass die Leute sich ihr Instrument autodidaktisch beibringen. Dafür war ich zu blöd. Ich habe Bassunterricht genommen bei einem Jazzmusiker. Deswegen verbinde ich mit Groove immer dieses smooth, -e, nicht zu schnell, nicht zu langsame, das der so quasi die freundliche Knackschelle unter dem Sound. Verkörpert ihr das auch oder wie würdest du deine Musik metaphorisch umschreiben?
1: Also ich finde das eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür. Es <lacht> klingt doch alles was positiv klingt passt, nee Quatsch, äh, Blödsinn, aber ja. ja so ungefähr, also ich meine es ist halt auch irgendwo schwer zu beschreiben, wenn man es hört. Dann wird vielleicht der ein oder andere zustimmen. Mhm. Wir hatten auch schon öfter Man muss es fühlen. Ja, irgendwie schon, aber wir hatten auch öfter Diskussionen herkam, äh, ma ihr macht doch irgendwie gar kein Groove-Metal, ihr macht doch Metal-Punk. Ah, schön. Ähm, man muss es halt irgendwie klassifizieren und das war halt einfach das Einfachste, worauf man es runterbrechen konnte, ohne zu sagen, oh, wir machen die und die Musik mit den und den Einflüssen und das müssen wir irgendwie in ein Genre packen und äh, finden dabei was Neues, obwohl wir ja auch Elemente nehmen, die andere Bands halt auch bestimmt schon in ihren Liedern hatten. kann äh, ja schlecht nach 40, 50 Jahren metal Einfach mal das Rad neu erfinden. Es ist zumindest schwer.
0: Ja klar. Wir bauen auf den Steinchen auf. Es sind viele große Bands, die Geschichte bereitet haben, bis hin zum Rock'n'Roll, Blues, was auch immer, den Metal gespeist hat. Ich bin zurück von der Karte des Metals und tatsächlich sind hier so die beiden Vorreitergenres einmal Thrash Metal und einmal tatsächlich äh, New Wave of Heavy Metal, also Heavy Metal und Thrash Metal so als Haupt. Genres, aus denen sich das rausentwickelt hat, genannt. Also quasi, wenn Iron Maiden Creator eine Kopfnuss gibt, dann ist das gut. <lacht> ja, also so die Weiterentwicklung aus diesen beiden Sachen. <lacht> Wann bin ich heute metaphorisch unterwegs? Für Relefanz und du bist Zeug.
1: Also ich kann vorwegnehmen. Wir klingen nicht okay. wie Iron Maiden, also äh, das kann ich schon mal sagen. Ich glaube, das wollen wir alle auch nicht, obwohl <lacht> Iron Maiden eine tolle Band ist, aber ja, nee. Also. Ich würde gerne so singen können wie Bruce Dickinson, aber das wird leider in diesem Leben nichts mehr. Und ich glaube, das will auch keiner sehen, wie ich es probiere oder hören. Wie wir zu unserem Bandnamen gekommen sind, das ist eine wirklich, wirklich interessante Frage. Ich habe sie schon öfter gestellt bekommen, aber das Problem ist, es gibt nur noch ein, Gründ es gibt nur noch ein Gründungsmitglied, weil uns gibt es nämlich schon seit 2015. Wir haben jetzt quasi unseren achten Geburtstag irgendwie gefeiert und ich bin erst 2017 dazugekommen. So, es gibt... Oh. Es gibt eine Herleitung, bei der man sich denken könnte, hm, das könnte passen. Ich erzähle sie jetzt einfach mal, kann sicher keiner von meinen Bandkollegen dagegen wehren, die sind ja nicht da. Und zwar, unser Gitarrist und äh, Gründungsmitglied, der Uwe, ist massiv. Also der, ihr müsst euch den vorstellen, der ist zu tätowiert. Wenn der in den Raum reingeht, dann ah, da ist Respekt da.
0: Verdunkelt sich die Dunkelheit.
1: Ja. Witzigerweise haben wir irgendwann mal herausgefunden, trotz seines voll tätowierten Körpers, er mag keine Nadeln. Vielleicht ist der ausschlaggebende Punkt, Needle heißen. Vielleicht war es auch einfach nur der erste prägnante Name, der damals im Proberaum geworfen wurde. Ich kann es leider nicht sagen und eigentlich ist es mir jedes Mal peinlich, die Frage so beantworten zu müssen. <lacht>
0: Wir haben in unserer Recherche vorhin mal bei Metal Archives Needle eingegeben, weil es uns interessiert hat, ob das ein sehr häufiger Bandname ist, da diese Einwortbegriffe ja heutzutage in der Regel alles schon ja. vergeben sind. Ja. Und es war tatsächlich relativ selten, also ich glaube, es gab zwei Bands, die nur Needle heißen, die anderen irgendwie Needle of irgendwas ja. oder keine Ahnung. Eine war aus Amerika und die andere war ihr, -E, also aus Deutschland. Also gab, war weniger oft vertreten, als ich es mir vorgestellt ja. habe.
1: dachten wir uns auch, diese amerikanische Band, das ist eine wunderbare kanadische Grindcore-Band. <lacht> habe ich mich mal ein bisschen reingehört. <lacht> geile Mucke, also die können gerne mit unserem Namen auch rumlaufen weil um, das Problem eher bei den einfachen Namen ist gar nicht mal so, dass es zwei oder drei andere Bands gibt, die es haben, sondern wenn du das irgendwie versuchst in YouTube einzugeben, uns zu finden, also ihr da draußen, falls ihr uns versucht irgendwie auf YouTube zu finden, müsst ihr Needle eingeben und dann meistens noch ein MBG, die Abkürzung für Nürnberg dahinter, weil ansonsten jede Menge Tätowierersachen auftauchen und jede Menge live performances <lacht> von äh, System of a Down, wie sie hier in ja. Form Needles performen, das ist tatsächlich ein Problem.
0: Fies. Das ist fies. Das ist bestimmt etwas, was challengend ist, was Werbemaßnahmen angeht, oder?
1: Ja, schon. Also, Link rumschicken geht natürlich immer. Aber dass man jetzt durch Zufall sich erhofft, dass äh, viele Leute einen finden, ist eher schwierig. Vielleicht aber auch gerade deswegen, dass sich irgendwelche Leute sich äh, vielleicht in ihrer Freizeit gerne tätowieren, sich selber tätowieren und davon was lernen wollen, dann über unsere Musik stoßen und dann sagen, wow, das ist genau der geile Scheiß, der mir in meinem Leben noch gefehlt hat. Kann passieren. Ich glaube, es ist nicht die Masse, aber ich freue mich über jeden.
0: Ihr habt euch ja 2015 gegründet. Gefühlsmäßig ist das Jahr 2015 in meinem Kopf irgendwie erst so... Ach, das war ja erst vor kurzem Ich habe gerade genau andersrum <lacht> gesagt. Das ist für mich eh her. Echt? Ja. Wir haben uns auch ungefähr in diesem Zeitraum gegründet. Deswegen denke ich immer, ja, wir sind ja noch eine neue. Band. <lacht> Rostig und all. Da sieht man, die gefühlte Zeit geht unterschiedlich schnell ja, voran. Ja, definitiv. Aber du spielst ja auch noch in einer anderen Band, richtig? Wie viele Bands hast du vorher schon abgezockt, abgeguckt?
1: <lacht> Tatsächlich bin ich bei Needle damals eingestiegen vor uh, sechs Jahren. War 2017. Ähm, und ich spiele noch bei Degeneration haben wir während Corona gegründet, 2020. Gibt es auch schon seit drei Jahren, aber das fühlt sich auch an, als ob es gestern wäre. Das waren tatsächlich auch meine einzigen zwei Bandprojekte, weil ich bin bei Needle eingestiegen damals und äh, konnte eigentlich gar nichts. Also ich konnte rumschreien, ja, mir dabei die Stimme heiser schreien, ja. Und das ging dann nach ein paar Wochen besser und dann hat es funktioniert. Aber ich habe davor keinerlei musikalische Vorerfahrung gesammelt. Also Quasi, ich habe bis jetzt noch keine Band verlassen. Ich bin da immer treu geblieben.
0: Ah, voll geil. Ja, da haben wir oft im Podcast mit vielen verschiedenen Gästen drüber gesprochen und es gab eben auch viele, die quasi schon so eine richtig heftige Vita hinter sich haben. So, ich habe bei der Band gespielt, ich habe das gezockt und richtig musikalische Bildung genossen und bin jetzt in dieser Band dabei. Und dann gibt es genau... Wir sind das lebende Gegenteil so. Wir sind bei uns auch, bei Toria, Wir sind die Gründungsmitglieder. und Ich war noch da. nie in einer anderen genau. Band. Aber du schon. Ja, <lacht>
1: Aber nicht davor. Das ist der entscheidende Punkt, glaube ich. Bei welcher Band spielst du dann noch? Hat
0: Hast gespielt. Genau, ich war mal auslössweise bei Cosmos Collide. Habe aber dann rasch gemerkt, dass zwei Bands so unfassbar viel Arbeit sind. Und ich bin ein Fauler und
1: <lacht> Das ist tatsächlich wahr mit zwei Bands. Also man muss, man muss sich die Zeit nehmen können, und man muss die Kreativität auch für beide Bands haben. Ansonsten wird man, glaube ich, nicht glücklich. Ja. Manche können es.
0: Prob Probst du mit beiden Bands einmal die Woche oder ist es unregelmäßig? Ja.
1: Wir proben Montag immer mit Degeneration und am Dienstag mit Needle. Und dann hat man. Also erst arbeiten, dann Probe, dann am Dienstag arbeiten, dann Probe und dann hat man es gleich irgendwie, ich möchte jetzt nicht sagen, hinter sich gebracht, vielleicht hören sie ja meine Bandkollegen, aber es ist eigentlich ein <lacht> guter Start in die Woche. Straf, äh, straffer Ja, und dann hat man den Rest der Woche eigentlich für sich und kann, wenn man will, zu Hause kreativ sein. Wir haben am Anfang mit Niedel, wo ich dazugekommen bin, immer noch Sonntag um 14 Uhr geprobt. Es war immer furchtbar geil, wenn man bis 5, 6 weg war und dann aufgewacht ist, nach sechs Stunden Schlaf, Kopfschmerzen seines Lebens hatte, Fahne ohne Ende und dann kommt man im Proberaum. Die der Stimme hat gut geklappt, aber es war nicht angenehm und deswegen bin ich schon froh, das äh, schön nach der Arbeit machen zu können und es ist halt aber auch einfach wichtig, jede Woche zu proben als Band. Also ja. Ich meine, es gibt genug Bands, da hattet ihr ja auch schon ein paar im Podcast, wahrscheinlich die da auch äh, das Konzept anders fahren, aber wenn man sich wirklich jede Woche trifft, das ist ja nicht nur Musik, es ist ja einfach auch Freundschaft und äh, wöchentlich Sehen gehört da halt einfach mit dazu. Ich der Meinung.
0: Das verbindende Element, ja, voll. Wie oft. Ich finde es auch richtig krass, wenn ich zurückdenke, wir hatten doch auch mal eine Zeit, wo wir am Sonntag äh, haben geprobt hatten oder ich da Ja, war. der erste Proberaum, in dem wir waren, da war unser Slot am Sonntag, aber erst ab 19 Uhr, glaube ich. Also mhm. da konnte man noch ein bisschen länger aus. <lacht> <lacht> Und dann hat sich das irgendwie auf den Mittwoch gelegt. Und seitdem ist es immer der Mittwoch geblieben. Ja. Mittwoch ist unser Probetag seit jeher. Das hat
1: auch was Schönes, <lacht> wenn man einfach sagen kann, okay, Mittwoch, der Tag gehört der Band. Da gibt es nichts anderes, da freut man sich drauf. Und das ist es schön.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, den ich quasi gar nicht oft genug erwähnen kann. Man kann so richtig Dampf ablassen. Ich liebe Proben auch. Also mittlerweile auch viel Orga-Gespräche bei uns dabei. Muss ja auch sein natürlich. Aber diese Song, jetzt zocken wir mal ein paar Songs runter. Und dann natürlich das, was wir gerade angesprochen haben, wenn du nicht wöchentlich übst. Wir haben Songs, die haben wir seit Jahren im Repertoire. Und dann haben wir die gerade gestern, letzten Mittwoch, geübt und haben uns gesagt, so, wow, das ist echt schief gewesen. Das haben wir jetzt, was haben wir drei Monate, haben wir es nicht mehr gespielt. Jetzt ist schon wird äh, wieder Zeit, das zu üben. Ja, wir, wir hatten ja jetzt vor ein paar Monaten eine neue EP und deswegen haben wir die halt hauptsächlich auch live gespielt und ein paar alte Sachen dafür aus dem Live-Programm erstmal temporär rausgenommen den und Schlaf deswegen auch ja. weniger geübt und dann, ja, <lacht> denkst du dir schon wieder, ah, hat schon mal besser geklappt. Ja. <lacht> Obwohl ich den Song seit vielen Jahren regelmäßig spiele. Genau, ja. das Hirn ist das Sau. <lacht>
1: Ja, manchmal hat man dann auch das Gefühl, ähm, man will irgendwie den Song anfangen und jeder weiß, wie es geht und dann kommt dieser eine Teil und irgendwie, es gibt fünf Leute in diesem Raum, die alle versuchen, was zu spielen, aber keiner kriegt so wirklich hin und man denkt sich, wie, wie, wie konnte das einfach so gut, wie ging das mal so gut und jetzt alles weg. Aber Das kann auch gerne mal mit Liedern passieren, ge die man noch live spielt. Also.
0: Ja, geht es dir beim Singen da auch so, dass du Moment hast, wo du sagst, fuck Mann, ich konnte das mal voll gut und jetzt?
1: Ähm, Eher weniger. Also, dass man manchmal Fassen hat, so, dass es dann mal schwieriger läuft oder schlechter läuft, aber eigentlich das weniger. Das Problem ist manchmal tatsächlich doch der ein oder andere Text was ich so denke, hey, das konnte ich doch mal, das hatte ich doch im Kopf. Da gibt es von uns auch ein Lied, das fällt ein bisschen musikalisch aus der Reihe, der Tanz im Kreis, wir spielen das seit sechs Jahren, seitdem ich in die Band gekommen bin, gibt es dieses Lied. Wir spielen das eigentlich fast auf jedem Auftritt und trotzdem, es ist, es ist das Bums einfachste Lied, es hat nicht mal viel Text, eine halbe DIN-A4-Seite, aber ich vergesse den regelmäßig und ich verstehe bis heute nicht, warum. Es ist, ich kann es mit dem Screamen schön kaschieren, das ist wunderbar. Also dann schreit man halt einfach mal la 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 oder <lacht> scheiße, ich habe den Text vergessen. Wenn man das screamt, wunderbar, fällt keinem auf, ist toll. Ähm, aber es ist, es ist immer wieder schön äh, zu merken, dass man halt einfach auch dranbleiben muss. Also dass man nicht alles als Selbstverständliche nehmen kann, was man mal gelernt hat.
0: Wie ist das als Sänger? Kann man sagen, dass, weil wir die Sprache den ganzen Tag benutzen, du deine Stimme quasi nonstop ein bisschen trainierst? Das ist wahrscheinlich schon was anderes, oder? Oder singen? Wie würdest du
1: sagen? Es ist definitiv was anderes. Also ich, wenn ich auf Arbeit bin, ich schreie nicht rum. Also, ich meine, wird ja auch keiner verstehen, ne? <lacht> da hätten wir alle nichts davon. Nee, aber also ich meine, mit dem Sprechen seine Stimme aufwärmen, klar, aber wirklich davon profitieren tut jetzt Screaming eigentlich nicht, oder? Wollen für mich. Das passiert dann alles im Proberaum. Probiert man sich dann aus und übt und lernt dazu. Ich weiß ja nicht. Äh Screaming ist eine der wenigen Sachen, die ich nie gelernt habe. <lacht> kannst du Schlagzeug? Ich
0: bin mir sehr sicher, du hast sehr viel. <lacht> ich bin mir sicher, du kannst sehr viel Ich Sachen kann nicht. praktisch nichts, aber ich plärre viele rum gerne und mache ein paar Backing-Vocals. Und ich habe es immer mal versucht, so ein bisschen gutturalen Gesang mit reinzubringen, aber das finde ich echt
1: extrem herausfordernd. Ich ich glaube eigentlich der größte Hürdenpunkt, so war es bei mir zumindest, ähm, ist gar nicht mal so das Lernen. Also klar, logisch, irgendwo muss man mal ansetzen, aber man verbessert sich automatisch. So, als Sänger, jede Probe spielst du deine, keine Ahnung, 10 bis 20 Lieder. Du musst halt, du musst es wöchentlich machen. Und ich glaube, das ist, könnte wahrscheinlich ein bisschen das Problem sein beim Background-Gesang, dass du halt einfach nicht oft genug dazu kommst oder nicht oft genug dazu glück gesagt gezwungen wirst, dazu ähm, trainieren. Ja. Ich meine, wer hockt sich schon zu Hause hin? Ich habe auch
0: nur eine einzige. Ja. Und klärt vor sich mhm. hin. Ja, das geht mir ähnlich. Beim Gitarre üben ist zu Hause irgendwie weniger Problem als Gesang üben, weil ich mache auch ein bisschen Background-Vocal. Ja, du machst ja die gutturalen Parts, Marco. Mhm. Ich mache nur bei Teil des Schiffs eben dieses Halbgutural, dieses Teil des Schiffs. <lacht> Aber das ge geht so halbwegs mittlerweile. Aber am Anfang hat mir das auch schon so richtig die Stimme zerfetzt, weil ich halt überhaupt keinen Berührungspunkt mit kulturalem Gesang hat er noch nie. Bei uns ist es auch so, dass am, sag ich mal, am häufigsten in der Bandprobe der Sänger fehlt, also viele Grüße an dich, Sven. Und deswegen, es ist, es ist voll schwierig, Background-Vocals zu üben, wenn du keine
1: Main-Vocals hast. Definitiv. Und das Schöne ist halt auch als Sänger, wenn du fehlst, die Welt geht nicht unter. Das ist das, also gut, ich meine, äh, natürlich auf der Bühne muss es schon oder sollte es schon sein, außer man will eine Instrumental-Band sein, aber Proberaum, es nimmt auch manchmal etwas den Druck. Also der Bassist, du hörst jetzt mal kurz zweck, der Bassist kann auch mal fehlen und ja. man kann trotzdem proben. Aber sobald halt irgendwie die Leadgitarre ausfällt oder halt der Schlagzeuger, das war's dann oh, halt ja. irgendwo. Ja. Ja, also, ohne
0: Schlagzeug lassen wir die Bandprobe komplett ja. ausfallen. Wir untermalen ja auch viel mit Keyboard und äh, wir hatten bei der letzten Probe den LP16, unser Einspielgerät, vergessen. Den Eichenprozessionsspinner, wie <lacht> wir ihn liebevoll nennen. Da klang das auch extrem roh und hart. Und das war sehr schwierig, weil es halt dann so Keyboard-Only-Parts gibt und dann so, ja, wann steigen wir wieder ein? Ja, wissen wir halt nicht. Irgendwann. <lacht> muss, muss der Schlagzeuger entscheiden. Ja. Lass den Drummer entscheiden. Ja? <lacht> da gebe ich die Verantwortung gern ab. So. Was könnten wir denn noch erzählen über das Bandproben an sich?
1: <lacht> Wie oft schreibt ihr neue Lieder? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
0: Oh, das ist eine Frage, die ich pauschal überhaupt nicht beantworten kann, weil es sehr, sehr unterschiedlich ja. ist. Wir hatten, glaube ich, Phasen in unserer fast zehnjährigen Bandgeschichte, in der vielleicht so ein, zwei neue Songs pro Jahr kamen. Mhm. Aber dieses Jahr kamen schon, wir sind jetzt, glaube ich, schon dritten oder vierten Song, der komplett neu ist. Ja. Jetzt geht es aktuell ziemlich Schlag auf Schlag, aber gut. Sehr schön. Das hängt immer so ein bisschen damit zusammen, wie man da rangeht. Also. Wir haben dann und wann, zum Beispiel wir haben einen Song über unseren Sänger, wenn man so will, den schrecklichen Sven. Das sind Lyrics, die sich bei verschiedensten Partys einfach grob zusammengefunden haben, verdichtet haben und wir haben halt einen Song draus gemacht. Und andere Sachen sind halt wirklich am Reißbrett erarbeitet, wenn man so will. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also wir haben jetzt ja auch inzwischen schon echt viele Lieder geschrieben. Also ich glaube jetzt in acht Jahren, 26, 27 Stück, keine Ahnung, die Hälfte davon will man irgendwie gar nicht mal mehr so gerne anhören. Wurde letztens damit konfrontiert, er hat auf dem Summer oh. Breeze ein Kumpel-Lied ein angemacht von uns Menschenfeind und so nach einer halben Minute habe ich dann geschneit, okay, das sind ja tatsächlich wir, Nidl. wir haben dieses Lied geschrieben und aufgenommen, <lacht> war ein bisschen peinlich. Ähm, ja. Es ist, es ist unterschiedlich. Manchmal hat man mehr Kreativität, manchmal drückt es auch einfach nicht so, weil man öfter live spielt und man dann sagt, okay, ähm, muss jetzt halt gerade nicht. Wir haben dieses Jahr äh, zwei Lieder fertig geschrieben. Ähm, zwei stehen quasi in der Pipeline, die müssten mal geübt werden. Und dann ähm, kommt noch irgendwann hoffentlich ein Text dazu, den ich dann noch schreiben darf. Aber wir haben jetzt auch äh, letztes Jahr zum ersten Mal nach acht Jahren Bandgeschichte dann auch gesagt gehabt, ähm, es wäre mal an der Zeit für eine Coverversion von dem Lied. Wir hatten nämlich ewig die Diskussion, auch oh, keine Cover, solange wir noch Ideen haben. Und irgendwie hatten wir dann trotzdem Ideen noch, aber haben dann gesagt, komm scheiß drauf, jetzt covern wir mal was. Und dann sind da zwei coverlieder mhm. draus geworden, man mag's oder man mag es nicht, aber es ähm, ist auf jeden Fall schön, sich da auch mal ausprobieren zu können.
0: Sind es Cover-Songs von Metal-Songs oder ist es quasi eine Vermettelung von einem anderen Song?
1: Ja, letzteres. Also es sind zwei Rock-Songs, den einen haben wir schon öfter gespielt, das ist ähm, Along Comes Mary von der Bloodhound Gang, haben wir uns vorgenommen mhm. gehabt, <lacht> weil der uns einen so gut gefallen hat und den zweiten haben wir noch nie live gespielt, deswegen möchte ich das jetzt an der Stelle gar nicht sagen, aber britisches One-Hit-Wonder, absolut katastrophale Band, aber ein Lied haben sie gut gemacht. Minuten, schöne Zeit. <lacht>
0: Werden wir diesen Song bei den kommenden Konzerten hören? Okay. Ja, genau. Oder ist der da noch nicht fertig? Okay. Hey, ihr
1: werdet ihn hören, okay. ihr werdet ihn sogar hören, wie wir ihn an die Wand fahren, wenn wir Pech haben. Aber, <lacht> wurscht. Wir machen es gerne. Nein, nein, ich habe volles Vertrauen. in die das,
0: das ist ja hier ein idealer... Das, äh nicht Spoiler, ein idealer Teaser für die Tour, kommt doch vorbei. Tickets gibt es übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, auf Eventim. Es wurden schon einige gekauft.
1: Wenn wir so eine Werbung machen wie, kauft euch euer Ticket für die Show, es kostet nur 10 Euro und dann könnt ihr dieses eine unbekannte Lied von Needle, das sie gecovert haben, von einer britischen Band hören. Ist das gut? Yes, mhm. ja, sehr dann
0: gut. Und ich glaube, es kostet nicht mal 10 Euro, Ach, <lacht> der Vorverkauf ist Fenst es glaube ich sogar noch günstiger. Du deutest mir hier an, dass du ein Bier willst. Ja. Ich hole eins. Ich bin sehr durstig. Der Marco ist so lieb und schenket nach. Schön. Dabei kommen wir nochmal auf dieses wunderbare Flyer-Bild zu sprechen. Wir haben es gar nicht erwähnt. Das heißt der Bavarian Death March, was wir machen. Bist Obwohl du. Obwohl nicht im März ist. Ja, genau. Obwohl es nicht im März ist. Bist du mit der ai -Genera äh, generation, sagt man generation dem Generieren von äh, künstlichen Bildern durch Mid-Journey vertraut? Ich muss mir tatsächlich
1: was? erklären lassen, weil es mich wirklich interessiert hatte. Ich meine, AI ist ein Thema, das wird uns nicht mehr loslassen. Egal, wie es ja sich wünscht, ob man es nee, gut oder ja. schlecht findet, scheißegal. Aber ich möchte zumindest am Ball bleiben und wissen, wie sowas funktioniert oder was man nutzen kann. Aber ich war sowas von überrascht, was dabei rauskommen kann. Also, weiß nicht, hat mich halt umgehauen. Es ist, man muss es nicht mehr selber zeichnen. Also ich meine, man muss Kompromisse eingehen und sagen, okay, wenn du einen fixen Gedanken im Kopf hast, dann wird es wahrscheinlich nicht der werden, den die AI dir rausschmeißt, das ist klar. Aber für sowas ist es halt einfach furchtbar geil gewesen. Also macht sich auch gut auf A2 im Wohnzimmer. Ja. Also es sieht auch wirklich schön aus.
0: Auf jeden Fall. Und für all die da draußen, die sich fragen, ist etwas AI generiert? Ihr schaut einfach auf die Finger. Wenn es 3,5 Finger oder 7 sind, <lacht> AI. <lacht>
1: Wenn nicht, dann wahrscheinlich nichts. Haben die Figuren alle fünf Finger? Nee. <lacht> Schade, jetzt muss ich mir das nachher nochmal anschauen. Wirklich?
0: Ich weiß gar nicht, das Bild hat äh, der Vertreter von Collapse Minds gemacht, oder warst du das? Nee, das war der den Christoph.
1: Der Christoph? Scheiße.
0: Okay, von, von Collabst Minds. Okay.
1: Ja, genau, der hat es gemacht.
0: Oh ja dann müssen wir gleich noch über einen der Sponsoren sprechen, über den ich mich sehr amüsiert habe, als ich das da gesehen habe. Sokrates Bräu. Ich glaube, die Frage müssen wir dann auch, falls Colabs meins auch noch in den Podcast kommt, was ich jetzt mir noch gar nicht so sicher bin, ob die jetzt zugesagt haben oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, das müssen wir mit denen klären. Das weißt du wahrscheinlich auch nicht, wie es zu diesem Sokrates Bräu kam, oder? Nee,
1: aber ich hoffe, die verteilen ein bisschen Gratisbier an uns und ich bin an dem Abend kein Fahrer. Also ich meine, <lacht> ich, ich nehme das schon gerne mit. Schau <lacht> mal, halt mal, was die für Bier brauchen in der Nähe von Passau. Aber mit dem, mit dem Sponsoring, das ist auch gar nicht mal so weit hergeholt. Es gibt eine Band aus Passau, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Final Impact nennen sich die. Die sind jetzt auch schon seit bestimmt zehn Jahren unterwegs. Und die hatten äh, immer so einen ganz komischen, ich möchte jetzt nicht widerlich sagen, aber es war tatsächlich so, äh, Schnaps dabei. Blauer Enzian, genau, Blauer Enzian. Das ist was für den Podcast. Blauer Enzian. Und uh. Die
0: sollten wir eindeutig mal hier in den Podcast einladen. Ja. Die sind immer
1: so geblieben, weil die auch eben aus Passau kommen, wo Collapsed Minds herkommt und die hatten dann immer vor der Show irgendwie zwei Tabletts mit diesen Schnäpsen da. Es war furchtbar, es war furchtbar, aber man nimmt es halt, weil es gratis ist und ja... <lacht> Vielleicht hatten sie ja die Idee von Final Impact oder Final Impact hatte die Idee von Collapsed Minds mal bei einem alkoholischen Vertreter nachzufragen und um Sponsoring zu bitten.
0: Ja, also eigentlich ist es auch ein geheimer Traum, also ein gar nicht mal so geheimer Traum, aber ein Traum von mir ja, eines mein, Tages. Mein Traum ist immer, dass wir von irgendeiner Weißbierbrauerei gesponsert werden. Welche erbarmt sich denn? <lacht> wir haben aber gesagt, den Toriort trinkt Schneiderweiße. Das hat aber gar nicht gestimmt. <lacht> <lacht>
1: wir hätten... Es hat sich einfach nur gut angehört. Wir hätten ja tatsächlich den Vorteil, ich werde regelmäßig mit äh, Bildern zu äh, gespammt. So einmal bis zweimal im Monat kommt immer ein Bild rein. Es gibt nämlich ein Gin von der Marke, keine Ahnung was, aber die schreiben drauf Needle Gin. Der ist irgendwie aus dem Schwarzwald oder so. Oh. Und da werde ich regelmäßig oh. angesprochen drauf. Und ich muss jetzt endlich mal die Chance nutzen und denen mal schreiben, dass sie uns sponsern sollen. Fände ich cool. Das wäre
0: ja perfekt. Ich kenne ein groteskes Pendant dazu. Ich bin nämlich vom Beruf Sozialarbeiter und es gibt ein Lied von den Kassierern, das heißt Sex mit dem Sozialarbeiter. Du kannst dir nicht vorstellen, von wie vielen verschiedenen Menschen ich dieses Lied schon hey, schau mal hier, oh mein Gott.
1: <lacht> Wunderschön.
0: Ich hoffe deswegen immer noch, dass wir eines Tages die Kassierer in den Podcast kriegen, damit ich ihnen das um die Ohren hauen kann.
1: Ja, frag doch mal an. Ich meine, du hast auch ein... halt Locken mit Bier. Ich glaub's ja. Ja.
0: <lacht> Es gibt auch eine sehr, noch relativ unbekannte Marke von Gin hier in der Gegend und deren, deren. Hauptsitz ist in einem Ort hier um die Ecke, der heißt Aschheim und unser erstes Album heißt auch Aschheim. Ja, deswegen wäre das damals auch perfekt gewesen. Ich habe die auch angefragt, ob sie uns sponsern wollen, aber sie meinten, sie sind noch zu klein und haben kein Budget dafür. <lacht> aber vielleicht ist das ja jetzt anders.
1: <lacht> das ist aber schön, wenn sie aus den Gründen ablehnen. Also ich meine, dann denken die ja schon, ihr seid eine große Band beim ersten Album. Das ist, man muss es einfach mal als Kompliment sehen. Noch gar nicht ja, schon.
0: Ja. Der aschheim ist gar nicht schlecht. Der ballert auch ordentlich rein. The Duke heißt Mag ich schon. Unbezahlte Werbung. Sehr schön. Product Placement. Das Schöne ist, wenn ich mein Weißbierglas in die Webcam halte, das sieht ja keiner, gell? Nur wir. Ja. Es, Stimmt. Du hast es aber mit sehr viel Schaum eingeschenkt. Ich habe sehr schlecht eingeschenkt. Deswegen muss ich ein bisschen was runtertrinken, damit ich kann. Ich war tatsächlich Einmal in der Tabakfabrik Passau. Das ist aber jetzt auch schon ewig her. Das ist bestimmt, weiß nicht, das wird so 2014, 2015 oder so gewesen sein. Da war ich einmal, da sind wir mit so einem Reisebus von hier München nach Passau gefahren, um da ein Konzert anzugucken. War eigentlich ganz cool. Also ich freue mich, die Location jetzt mal wiederzusehen. Im Quibbel war ich noch nie. Wie ist es da so?
1: Esslich, verranst. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Ähm, <lacht> es ist ein... Schade. ...zentrum und es ist wirklich, wirklich schön. Also es hat so eine Holzoptik innen drin, äh, eine recht große Bühne, auch einen äh, großen Saal davor. Also ich denke mal, mit, es werden schon 200 Leute könnten reingehen. Damals äh, hat man meinen 22. da drin gefeiert uh. mit Needle. Da hat wir zu Gast äh, Torrential Rain, Ihr fließt for Kraus und Endlich Schlechte Musik. Mir damals. Oha, oh. ich kenne jede einzelne davon. Damals mein, mein Lieblingsleiner.
0: Schöne Grüße an endlich schlechte Musik. Die haben es nicht geschafft in den Podcast, weil ich die angefragt habe und die haben nie geantwortet. Doch, sie haben geantwortet sie und dann wieder
1: nicht. Genau, sie und haben dann gesagt, ja. Doch. Und dann sind sie die gekommen. Ich will die haben. Ich sehe die tatsächlich morgen. Also, sie spielen morgen in Nürnberg und ich kenne zwei von denen: den Kostl und den Basti. Ich könnte ja nochmal nachfragen.
0: Dann erinnere sie doch mal, dass sie da irgendwann mal eine Anfrage beantwortet ja, aber haben, bitte. aber nie einen Termin zustande kam. Die schätze kam. ich sehr, schon allein aufgrund der Punk-Attitüde, bei denen habe ich ein T-Shirt bestellt. Das T-Shirt war da, bevor ich überwiesen hatte. Das heißt, es war ihnen quasi wurscht, ob sie das Geld kriegen. Das war Punk pur. Und wir haben mal in der Glockenbach-Werkstatt ein äh, linkes Zentrum bei uns in München gespielt. Und da habe ich mich in die erste Reihe gestellt. Da hatten sie ein unplug -Konzert. Und da habe ich den, ich weiß gar nicht mehr welchen Song habe ich mitgeplärt, aber den konnte ich auswenden.
1: <lacht> Grüß die lieb von mir
0: und sag <lacht> ihnen, du dass konntest ich sie den Song bis auf den Titel auswenden. Genau. <lacht>
1: ja, es ist eine absolut tolle Band, das auch hier ähm, war damals großartig, ja. Ich glaube, die hatten ihren dritten oder vierten Auftritt, da sind sie mal eingesprungen für eine andere Band in der Luise in Nürnberg und da keine Ahnung. Der Mischer war scheiße, muss man einfach dazu sagen. Der Mischer war scheiße, ich habe kein Wort verstanden. War mein erster Berührungspunkt so ein bisschen mit Deutschpunk, so, so ein engerer. Dann habe ich mir die, die CD gegen Spende rausgenommen. Das war damals ihre erste und fand die klasse. Und Nürnberg ist halt echt ein Kaff. Wenn du da dich fünf Jahre rumbewegst und auf lokalen Konzerten, du kennst irgendwann echt jede Sau und halt unter anderem auch die. Und ich fand es ganz, ganz toll, dass die damals Geil. an meinem 22. gespielt haben. Und ja, wenn wahrscheinlich auch noch öfter. Jetzt weiß ich auch wieder, wie der Song heißt.
0: Ich. Der heißt, warum der Polytheismus so geil ist und der Monotheismus nicht. Tolles so Stück. <lacht> Den kann ich auswählen. An
1: der Stelle, <lacht> ja, Stelle das ist auch gar nicht ihr Amplakt. Ihr also, man kann es so nennen, aber die spielen ja unter endlich schlechte Musik und endlich schlechte Akustik. Kurz ESA. Ja, genau. Ja, aber tolles Lied. Also. Absolut geile Musiker. Stupst die an. <lacht> für dich. Wir wollen den Podcast haben. Für dich. Für dich. Ja. Dafür besorgst du mir ein paar Getränke machen für München. Okay. Das, das ist ein Deal. Das machen wir heute
0: so aus. <lacht> ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-nicht-gut und besorge dir Getränke machen für München. Und du besorgst uns endlich schlechte Musik für den Podcast. <lacht> das, das Schlimme ist ja, in München können wir gar nicht so richtig danach noch irgendwie um die Häuser ziehen, weil wir ja am nächsten Tag schon wieder in Nürnberg sein müssen. <lacht> aber dafür können wir dann in Nürnberg um die Häuser ziehen. Oh ja. in
1: Nürnberg können wir oh danach, das empfehle ich euch jetzt mal gleich, ins Bela Lugosi, die schönste Kneipe Nürnbergs oh. für Metal. Gehen wir danach hin, hätte ich gesagt.
0: Super. Ich, ich war noch nie da, aber ich kenne den Namen tatsächlich, weil irgendwie ist das schon öfter mal gefallen das Wort. Ihr kennt die Geschichte, nein? Das ist doch da auch irgendwo direkt am Hauptbahnhof in der Nähe, oder? Auch
1: fünf Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof weg. Äh, absolut beste Bar in Nürnberg, beste Kneipe, toller Laden. Haben wir tatsächlich mal mit der auch drin gespielt. Äh, wirklich witzig, wenn man dann auf der Bar steht und man wird nicht vom Barchef angekackt, vom Basti oder vom Pat. Also das ist schon eine Erfahrung gewesen und. Äh, gehe ich auch nachher nach dem Podcast noch weg. weder okay. <lacht> Sehr gut. Das, das klingt ja nach
0: einem sehr schönen Plan. Ja, schade. dass Wir wir haben zwar ein paar metal kneipen in München, aber ums Eck ist nicht wirklich eine. Also wir können nie zu Fuß hingehen. Wir müssen dann schon mit
1: den Öffis in die Stadt reingurken. Eigentlich schade. Aber das ist okay. <lacht> aber dafür, was ich immer an euch mit München beneide, die Tatsache, dass irgendwie jede Band, die nach Deutschland kommt, die nicht aus Deutschland ist, macht halt in München ich beneide euch da wirklich drum.
0: Ja, das stimmt. Also jede größere Tour ist eigentlich immer München mit dabei. Ich ja. glaube, wir sind so verwöhnt, dass wir das gar nicht anders kennen. Das stimmt, ja. Aber auch Deutschland ist allgemein recht gut aufgestellt. Wenn man sich die Tourdaten anschaut, so, wenn die dann durch Europa touren, dann sind sie in Prag, in Tschechien zum Beispiel, vielleicht noch in Pilsen. Das war's ja. dann. Also wenn du vier Stunden von Prag entfernt wohnst, dann kannst du dir deine Band auch nicht ohne Tagesreise angucken. Stimmt. Nach München da kommt wirklich quasi jede Band, ja, das stimmt. Ich glaube, in Nürnberg ist so die größte Location der Hirsch, oder? Für die, für die mittelgroßen
1: Bands. Nee, also es gibt Nürnberg neben einer, das möchte ich jetzt mal an der Stelle noch erwähnen, eine unglaublich geile lokale Szene. Also du hast ja eigentlich, jetzt geht Winterzeit wieder los, du hast hier jedes Wochenende, jeden Freitag, Samstag, ein bis drei Konzerte pro Tag. Also zwischen Punk, Metal, wow. Metalcore, ähm, irgendwelche Grindcore-Geschichten und sonst was, Black Metal. Es ist, es ist wirklich, Nürnberg hat eine tolle Underground-Szene. Ohne Scheiß, es ist Wahnsinn. Ähm, und an größeren Sachen gibt es, also der Hörsteller ist halt eben bekannt, da passen, glaube ich, 1000 Leute oder so rein. Dann haben wir noch den Z-Bau, ähm, der hat eine kleinere ähm, Abteilung, die Galerie, da passen 400 rein und den Saal mit 1000. Und als nächst Größeres ist der Löwensaal dran. Äh, der hat irgendwie, ich glaube, Passungsvermögen 2000, 2500 Leute passen da rein, hat allerdings den Nachteil, er heißt Löwensaal, weil er aus dem ehemaligen äh, Zugelände quasi genommen wurde, also das war früher das Raubtierhaus, oh. das ehemalige <lacht> und hat dementsprechend manchmal einen echt beschissenen Sound, also ist leider nicht so schön, ja. aber gut, ich meine, ich bin demnächst auch wieder dafür, da für ja, das Mörder Spite äh, Fit von Autopsie und Whitechapel gut
0: werden. Oh, das sind aber ganz äh, etablierte Künstler. Das hört sich ja fast so an, als hätte Nürnberg eine mindestens genauso große oder sogar größere Metal-Szene als München. Und ja. das, obwohl es weniger groß und weniger Einwohner sind. Ich habe ja das Gefühl, bei uns ist sie nicht so gut vereint. Man sieht die Leute nicht mhm. so oft. Naja, aber ich, es gibt schon Läden, aber es gibt, glaube ich, für eine Millionenstadt tatsächlich ja. Also pro Kopf sind es wahrscheinlich wenig Läden. Ich muss, ich muss eins ergänzen. Die Wildhawks, die treffen wir wirklich immer. Ja, gut. Es ist auch eine Lokalband bei uns. Und ich glaube, wir haben nie mehr Suftbilder mit jemandem gepostet als mit den Jungs von den Wildhawks.
1: Okay. Wir haben als Nürnberger, oder ich als Nürnberger Vierter, Vierter, bitte Vierter, äh, habe noch nie von denen gehört. Was machen die für Musik?
0: Die machen tatsächlich eher so Richtung Rock. Ja. Das ist, ist kein Metal. Nee, auch eine Lokalwelt, okay. aber ganz liebe Leute. Die haben am Suff kennengelernt und in den Podcast eingeladen. <lacht> und seitdem liebe Spätzle und wir sehen die immer mal wieder. Also in der Hinsicht ist es auch ein, die Underground-Szene ist da auch ein eher ja. Dorf. Gut. Wie können wir denn jetzt noch ganz heimlich noch mehr Werbung für unsere kleine Minitour machen am 13., 14. und 18. November? Also 13., 14. Oktober, 18. November. Ja, wir kehren heim. Wir spielen ja im Soundcafé, da war unser erster Proberaum. Stimmt, das ist ein lustiger Funfact, den wir definitiv Spiel. erwähnen sollen. Back to the old days, da haben wir unser erstes Konzert gespielt. Mann, war das furtbar. Erstes Konzert und erster Proberaum. Ja,
1: ja. Das Konzert im Proberaum. Ich erinnere
0: mich da noch... Das, das wäre cool. Nee, tatsächlich. Nee, das glaube ich auch nicht. Da passen wir nicht alle rein. Das war schon damals winzig zu sechs. Aber ah, als wir das zum ersten Mal gespielt haben, wir haben so ein paar Lieder. Ich bin halt ein Durchschnittsbasser. Und wenn man anfängt, ein Durchschnittsbasser zu sein, dann ist man sehr, sehr unterdurchschnittlich. <lacht> Und unser damaliger Bandleader, unser Mastermind, das dann ausgestiegen ist, war immer sehr ambitioniert und hat sehr, sehr schwierige Lieder geschrieben. Und ich habe die wirklich so verhobelt beim ersten Auftritt. Das weiß ich bis heute noch. Da trotzdem hat es niemand geworden. bemerkt. Nee. Außer Leute, die auf den Takt dachten.
1: Man muss doch trotzdem Respekt vor jedem haben, der sich stellt und sagt, okay, jetzt hier, ich stelle mich das erste Mal auf eine Bühne. Ich habe wahrscheinlich das Lampenfieber meines Lebens. Scheißegal. Also ich finde es absolut legitim. Man muss irgendwo anfangen, ja. Ja, klar. Gibt's Bands, die. Ich bin gespannt, wie das ist, da zurückzukehren. Habt ihr seitdem schon mal da gespielt?
0: Nee. Wir waren <lacht> nach dem letzten Proben da drin nie. Also, ich persönlich war nie wieder drin. Ich habe auch mit dem, mit dem Andy vom Soundcafé telefoniert, als wir diesen Termin da ausgemacht haben. Und er hat gemeint, ja, auch von der Bühne und von der Technik hat sich sehr viel verändert, seitdem wir das letzte Mal da waren. Also, oh. man kann gespannt sein. Es
1: wird wahrscheinlich ziemlich cool. Hattet aber nicht für die letzten fünf Jahre Hausverbot, oder?
0: <lacht> nicht, dass wir wissen. Wollte gerade sagen, und falls es so war, wissen wir es nicht. Ups, Marco, waren wir jemals in der Tabakfabrik, weil die sagt mir vom Namen was? Waren also ich war mal? da, aber ich bin mir sehr sicher, dass du nicht dabei warst. Okay. Aber dann habe ich sie zumindest schon, äh, in vielen Erwähnungen, oh Gott, ja, äh, gehört. Ja, das ist, ich glaube, Passau hat jetzt auch nicht so unendlich viele Konzertlocation im kleineren Bereich. In ich kenne nur vom Namen die Tabakfabrik und den Zauberberg. No. Das sind zwei sehr lustige Namen. Das sehr viel Mehr kenne ich. Als ich auch Sie waren
1: nicht. damals mit dem Shepako, haben wir da veranstaltet im Zauberberg. Das war eigentlich auch eine ganz schöne Location. Also ich bin deswegen mal gespannt, was die Tabakfabrik hermacht.
0: <lacht> Ob da wohl heutzutage noch Tabak
1: hergestellt wird?
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Kurzer Fun Fact aus meiner Arbeit, ohne da jetzt groß ausholen zu wollen da ist mal die Gerichtsbarkeit vorbeigekommen und die zwei Mitarbeiter hießen Feuerpfeil und Schattenberg. Und ich dachte mir so, wollt ihr mich verarschen, ey? Das
1: sind die epischsten Menschen, von denen ich je gehört habe.
0: Feuerpfeil, ja. nicht schlecht.
1: Die haben die Chance genutzt, dann die beiden zusammenarbeiten lassen. Also war ein schlauer Move von der Firma. Und die dann noch in den Außendienst zu schicken
0: Ja, ja. Mir fällt jetzt auch eine Story ein, wo so ein Prüfer mal vorbeikam von irgend... Er hat so ein Audit gemacht in der Firma, wo ich damals gearbeitet habe. Und der hieß einfach Herr Böse. <lacht> <lacht> der Vorname hat auch sehr gut gepasst. Aber den will ich jetzt hier nicht sagen. Ich will ja hier kom nicht komplett liegen ja. Aber es, es hat gut ins Konzept gepasst. Böse. <lacht> gut. Ich würde tatsächlich sagen, wir haben jetzt mal für für den jetzigen Moment genug Werbung für unsere gemeinsame Bavarian Death March Tour 2023 gemacht, die Jawohl. am 13. Oktober im Soundcafé München, am 14. Oktober im Quibbel in Nürnberg und am 18. November in der Tabakfabrik Passau stattfindet. Holt euch ein Vorverkaufsticket. Wir trinken ja Weißbier. Auf Sch jeden Fall. Schauen wir uns Niedel <lacht> an. Schauen wir uns Collapsed Minds an. Auf jeden Fall. Und natürlich auch unsere großartigen lokalen Support-Acts. Wir beide fahren morgen tatsächlich auf ein Festival. Also Tag der Aufnahme heute ist Donnerstag, der 14. September. Morgen fahren wir aufs Metal-im-Void-Festival im schönen Schrobenhausen. Mhm. Da haben wir letztes Jahr gespielt. Dieses Jahr sind wir komplett ohne... Auftrag dort. Wir haben also keinerlei Verpflichtungen und schauen uns alles mal aus der Zuschauerperspektive an. Außer den Peter-Knuddeln, denn wir haben ja kürzlich erfahren, dass der ja da ist. Wir Stimmt. meinen den Sänger von Burn Down Eden. Ich habe mir ja heute das erste Mal so richtig das Line-Up angeguckt und festgestellt, dass ähm, Chaos and Confusion spielen, das ist eine Hypocrisy-Coverband, wo wir mit den Sänger von denen eigentlich kennen, der ja. auch von aus, glaube ich glaube, der wohnt aktuell in Leipzig. Guter Mann. Peter. Sehr gut, wenn man sich so genau einen Tag vor dem Festival informiert. Jawohl. Genau. Was wir dort erleben oder erlebt haben, werden wir dann irgendwann in einer anderen Folge Preis diskutieren. Geben. Ich will jetzt zum Abschluss noch eine Sache erzählen, die ich die Tage in den News gelesen habe. Nämlich sind in einem kleinen portugiesischen Dörfchen über zwei Millionen Liter Wein ausgelaufen. <lacht>
1: Oh. Ich habe ein Video gesehen, es ist was? ein Traum, es ist ein Traum, erst, erst ist es ein Traum, wenn du <lacht> siehst, dann ist es ein Albtraum, wenn du es realisierst, aber es ist wunderschön. So viel Wein.
0: <lacht> ja, die Videos sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wieder so, die rote Flut, weil es liegt auch irgendwie so am Berg und dann da durch diese engen Straßen runterläuft. Es hat was Biblisches. <lacht> oh mein Gott. Und es sind dann auch so Katastrophenreporterinnen und Reporter geschickt worden die, je nach Channel, sich extrem tief in die Weinplörre stellen mussten. Armen Reporter. Nee, aber, oh nein, meine Notizen dazu sind verschwunden. <lacht> aber, aber egal, da kann ich jetzt eben nicht erzählen, was ich erzählen wollte. Aber ich glaube, die Feuerwehr hat irgendwie so eine Art Notstand auch da ausgerufen. Wo sie Wein ausschenken. <lacht> Und es sind auch einige Keller vollgelaufen. Aber es ist zum Glück, zum Glück ist niemand gestorben. Ja, aber das glaubt ja auch keine Versicherung der Welt, oder? Ihr Keller ist vollgelaufen, aber es hat gar keine Regenfälle gehabt. Er ist mit Wein vollgelaufen. Sie haben sich im Keller volllaufen lassen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, er ist mit Wein ich vollgelaufen. Habe einen ja, ich, hab verstanden, dass Sie ich habe einen Weinkeller. Ich <lacht>
1: habe einen Weinkeller.
0: Das ist doch nichts Negatives. Warum beschweren sie sich? überhaupt? Genau. Was soll der ganze Terz eigentlich? Saufen sie sich zu und lassen sie die Versicherung in Ruhe, solange sie keinen echten Schaden haben. Ich habe einen Schaden. Ja, das habe ich auch festgestellt. Da geht die Diskussion immer so weit. Genau. Also, wenn man nicht betroffen ist, ist es von außen ein sehr lustiger Vorfall. Ja, das stimmt allerdings. <lacht> Aber zum Glück ist es ja, hat es sich ja in Grenzen gehalten. Sehr gut. So viel zu dem News-Part am Ende. Deswegen warte ich immer noch auf die Münchner Innenstadt Weißbierflut von 2023. <lacht> Aber da muss ich wohl noch ein bisschen warten. Musst du dich halt oft vor Weißbierbrauereien rumtreiben. Vielleicht platzt ja mal der Kessel aus Versehen.
1: Aus Versehen. Wir werden es in den Nachrichten erfahren.
0: <lacht> genau. Dann sage ich schon mal Dankeschön an dich, Eddie, dass du in Vertretung für die ganze Band Needle hier im Podcast warst bedanke
1: mich auch. Wir
0: freuen uns ordentlich, dich live drücken zu können, mit dir auf der Bühne zu zocken oder Papiere zu kippen, oder?
1: Oh, ich mich auch. Also ich meine, bei uns reicht es wahrscheinlich, wenn ihr fünf Meter vor der Bühne steht, dann werdet ihr trotzdem umgepokt und sonst was. Ich komme da schon runter, keine Sorge, jetzt kenne ich euch ja, jetzt kenne ich eure Gesichter. Saugeil. Ja, auf <lacht> jeden Fall, ehrlicherweise, vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich wirklich auf die drei Termine mit euch. Und auf die After-Show-Partys auch. Oh ja. <lacht> Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, so wie wir den Podcast mit schlechtem Schnaps beginnen, beenden wir den Podcast mit schlechten Witzen. Und ich habe einen Witz vorbereitet. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> Wisst ihr eigentlich, wieso Junkies ständig pleite sind? Ja, wegen der hohen Kosten des Stoffs? Wegen der hohen Fixkosten. Au, 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 au. Sehr gut. Dann, dann gibt es nichts mehr zu sagen, oder? Außer? Dann gibt es von unserer Stelle nichts mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal, außer Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew.